0: Olá a todos, estamos aqui na Porta 24. Hoje, com a nossa convidada, Natália Rodrigues Porto, nos vem falar de renovação.
1: Em primeiro lugar, agradeço o convite. O meu nome é Natália Rodrigues e eu, mais ou menos há 36 anos, que optei por um estilo alimentar denominado por macrobiótica. Na altura, o objetivo era corrigir algumas... A questões de saúde. Mas posteriormente apercebi me de que hum, a visão da macrobiótica era muito mais abrangente do que aquilo que remetia apenas à, à confecção dos alimentos e hum, dos objetivos que através disso uh, se procurava no, no quadro da saúde. Uh, e Abracei a macrobiótica como um caminho, não propriamente como uma dieta alimentar. E tudo isso foi dando frutos uh, a partir ao longo destes 36 anos com com outros formadores, com terapeutas que utilizavam isto como um meio uh, para auxiliar as pessoas uh, na recuperação da sua saúde, uh, levou-me também a perceber uh, o estilo de vida que se estende além daquilo que é uh, a alimentação. Porque uma pessoa ser saudável não é só não ter sintomas no corpo, é também sentir-se bem harmonizada com a sua vida no seu todo. E uh, a macrobiótica para mim é isso, é um caminho de vida. Claro depois quando temos experiência ela começa -se a se dilatar de forma que já ultrapassa a nossa dimensão e, e merece ser partilhada para darmos de volta aos outros aquilo que também nos foi dado a nós. E foi isso que aconteceu, uh, fui convidada para dar formação, uh, inicialmente muito do, do ponto de vista prático, portanto na elaboração das refeições e na explicação da importância do alimento, entretanto isso estendeu se uh, para formações que podem ser apenas teóricas e que muitas vezes abordam temas onde as razões pelas quais se cozinham determinados alimentos são mais o foco, até que mais ou menos há uns 15 anos atrás comecei também a ser procurada como a facilitadora de, de uma orientação alimentar. Portanto, pessoas que pretendem mudar o seu estilo alimentar e que precisam de um, balizamento nisso, precisam de ideias, precisam de acompanhamento. Uh, e pronto, a minha vida desenvolve-se entre essas atividades. Devido ao confinamento, agora muito mais online. Um, eu coopero e, e com a casa-mãe da Macrobiótica, que é o Instituto de Macrobiótica de Portugal, e isso uh, já desde sempre primeiro como aluna e depois como formadora. Pois foi lá que foi feito o primeiro convite, uh, e foram, foi essa casa que me deu depois, um, digamos, que o voo possibilitou o voo para todo o resto mas antes do confinamento eu ia a vários uh, espaços onde esta linha uh, fazia parte pelo país digamos que a zona que eu tenho visitado menos é o Algarve provavelmente porque é mais férias e as pessoas preocupam-se menos uh, com este tipo e pronto, é isso T dentro dessa dinâmica também escrevi al alguns livros que versam sobre o tema
0: uh,
1: e, e pronto
0: Natália, o que é que é para ti renovação?
1: Eu acho que se nós estivermos atentos a tudo o que nos envolve, nós vamos verificar que tudo à nossa volta é renovação. Se eu quiser apenas cingir-me às estações do ano, eu posso perceber que todas elas me revelam um ciclo onde todo o processo uh, demonstra que há uh, uma constante mudança e essa mudança... Uh, vai sempre ao encontro do renascimento, portanto, de uma renovação. Quando nós colocamos uma semente na terra, é como se estivéssemos a enterrar a vida. E essa vida vai manifestar-se um, através daquilo que nos chamamos de nascimento, que é uma renovação. Portanto, para mim, renovação é viver. É impossível alguém estar vivo, mesmo o nosso corpo, está constantemente num processo regenerativo, que é também outra forma de dizer renovação. Portanto, para mim, a renovação é o ato que, está que é intrínseco à vida. Se eu estou viva, não posso conceber que alguma coisa morra sem haver uma renovação.
0: E na tua opinião, tendo em conta que, no fundo, não conseguimos estar vivos sem este, sem este processo, tu achas que nós podemos ter um papel ativo nesta questão da renovação?
1: Sim, sim, sem dúvida. Se nós vivermos a vida toda e não quer dizer que eu consiga isso o tempo todo não não quero passar uma imagem uh, da pessoa que já alcançou uh, determinado patamar de consciência mas que a minha vontade de viver é exatamente revelar esse patamar de consciência portanto é esse o meu uh, anseio se nós vivermos a vida toda em, em, de forma contemplativa e uh, com capacidade de observação se nós tivermos a olhar as coisas em estado de observação, nós vamos conseguir perceber que tudo tem uma razão. Tudo é simbólico. Tudo é demonstrativo de outra coisa que não é exatamente aquela que eu estou a olhar. Mas eu preciso contemplá-la mais profundamente para conseguir encontrar essa outra coisa. Se, não, se eu não fizer isso, eu não vou perceber que aquilo que está a acontecer tem um propósito maior. E, e então o sofrimento ou a dor... Ou, ou o fim de alguma coisa, passa a ser mais uh, do que aquilo que na realidade é, que é uma proposta do outro início. Se eu ficar presa na emoção ou no sentimento que é gerado perante uma determinada situação, eu acabo por perder a mensagem que essa situação tinha. Portanto, o, pap o nosso papel perante as situações, sem dúvida que é importante, não é que a renovação não aconteça mesmo que eu não faça nada. Eu é que não vou, eu é que não vou beneficiar dela. Eu não vou senti-la, não vou integrá-la, não vou vivê-la, porque o ser humano tem o livre-arbítrio, não é? E perante uhum. o livre-arbítrio, eu posso tomar opções diferentes. Então, para que esse papel se cumpra, eu tenho que ter uma ação, e a ação é escolher viver tudo como um processo educativo, tudo como um símbolo. Tudo como, como um propósito, uh, contemplando que tudo tem um propósito, que é o do meu crescimento e o da minha evolução. E isso vai-me ajudar a ver em cada etapa um, um processo de renovação. Está a renovar qualquer coisa em mim. Eu, eu preciso perder determinada forma de estar para conseguir alcançar outro, outro patamar de consciência, outra, outra visão das coisas. Então, o nosso papel é, tem que ser um papel ativo de interação com os acontecimentos, mantendo esse foco de que tudo eh, transmite uma mensagem profunda, a qual permite o meu
0: aprofundamento. Mas uh, surge-me aqui esta questão, que é, é importante termos esse papel ativo, no sentido de realmente fazermos essas aprendizagens e esse uh, espelhar esse depois também da nossa consciência e o aumento dessa consciência, a elevação da consciência. Mas nós também nos apercebemos que se calhar há muitas pessoas que não têm esse papel ativo, certo? Ou seja, e se a renovação continua a acontecer, independentemente de nós termos um papel ativo ou não, como é que, como é que fica esse processo quando nós não temos esse papel ativo? Quando
1: nós é, não, não, não lemos a simbologia da vida e não aceitamos as propostas, como se a vida fosse... Um, como um comboio que vai passando e há determinadas estações em que eu tenho que sair para poder seguir a viagem para apanhar outro comboio para outra. Se nós não fizermos isso, é aquilo que provavelmente se chamará sobreviver. Ou seja, vai-se cumprindo o script biológico, portanto o meu corpo vai passar pelas alterações todas inerentes à, à, à matéria, ao processo que ela tem... Uh, que é também evolução, mas ou se calhar é, nós chamamos de degeneração, porque ela tem que terminar naquele patamar de existência para poder ser outra coisa, portanto ela tem que se dissolver, uh, é como uma borboleta, não é? Uh, a lagarta faz o casulo e esse casulo é, é importantíssimo até um determinado ponto quando ela sabe voar. Portanto, se a pessoa não conseguir ter esse papel ativo, um, a vida em vez de ser em espiral vai ser em círculo, Vai haver uma repetição constante, sempre. Porque como eu não aprendo aquela mensagem, ela vai se repetir de outra maneira. E eu, eu penso que a situação é nova, mas nunca é, porque o que vai tornar a situação nova é a minha nova visão de ver. A situação externa aparentemente pode ser diferente, mas enquanto eu não aprender a mensagem, a minha vida vai ser um, provavelmente um, um ciclo vicioso. Uh, onde, onde a espera, a ânsia da vida para que eu aprenda alguma coisa se vai continuar a manifestar até ao momento em que eu der o salto e subir mais, subir um patamar mas, mas ó Maria, eu, eu hoje, se, se me é permitido dar aqui um exemplo, oh, não sei ser, ser. há situações que não são de veras fáceis de conseguir uhum. uh, entranhar e ter esta visão eu hoje soube de uma história de uma, de uma, de uma pessoa e portanto é, é anónimo, é uma história não, não estamos aqui a, a, a denunciar a intimidade de ninguém a, que é, é um casal que tem um filho que a, sofre de um síndrome padece de um síndrome que se chama as crianças sem futuro eu desconhecia completamente que isto existia e, portanto é, é uma criança que o mais que vive, acho que é até aos 24 anos é o máximo pode falecer com 2 anos, 3, 4, esta criança especificamente tem 8 anos imagina imagina o que é ter os pais receberem a notícia que têm um filho uh, que não sabe o tempo de vida que tem, que na realidade nós nunca sabemos o tempo de vida mas ali sabe-se que não vai ser mais do que aquilo e uh, os pais têm que assistir à regressão portanto a criança começa a regredir, começa a deixar de saber falar a deixar de compreender, a deixar de comer e eles assistem a tudo isto é preciso ter uma grande fé de que a vida tem um propósito qualquer para nos ensinar com, com este tipo de sofrimento porque senão é só sofrimento não gera nada só sofrimento não gera nada aliás, gera, gera a morte e gera uma morte onde não se aprendeu a razão pela qual se estava vivo mas há, há... falar é fácil porque há situações de veras, de veras difíceis uma grande provação, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que, que, que isto é uma experiência onde só uh, o amor incondicional e o crer que a vida é eterna pode efetivamente levar alguém a desempenhar este papel de pai e mãe transmitindo ao máximo mais o amor do que o sofrimento. E se calhar apreciar o filho de uma maneira diferente. Porque ah. se nós não estivermos uh, perante este quadro a pessoa às vezes espera-se que chato, que birra, isto, que aquilo. É. Ali é, faz mais uma porque assim eu sei que ainda te tenho. Isto deve dar seguramente uh, que um mestrado <risos> que nenhum nenhum curso nos pode uh, trazer a competência uh, do, do ser humano. Isto aqui vai desenvolver seguramente uma compaixão, uh, virtudes no ser humano que, que nenhuma uma formação té técnica poderá capacitar-nos seguramente, eu fiquei para mim estas pessoas já precisavam de receber um prémio
0: qualquer um desafio desses à frente é mesmo, é mesmo. preciso muita, muita coragem e acho que vai, vai realmente para além daquilo que é a matéria tem que ser mesmo para a questão da fé porque para não, da acho que haja, não acho que haja é. nada neste plano que consiga suportar uma aprovação nessa mesmo. E, não eu... vai haver respostas. Não vai haver respostas. Não vai, não vai. A ciência, pelos vistos, não estará sequer preparada para uma, para uma coisa desse é? Exatamente. E tem que se além daquilo que, é, que é visível, sem dúvida. E, e realmente... a pergunta de
1: porquê a mim, não é? Constantemente, porquê a mim? Uh, e eu tenho que conseguir amar mais do que ter medo da perda. Eu tenho que, sim, sim. Não é? eu tenho que conseguir... Cada minuto é eterno. E eu acho que isto, sem dúvida, é. Só grandes almas podem ter esta provação. Ó oh, Maria, eu soube isto há questão de duas horas atrás. Eu nem sequer tinha nunca tido contacto com nada parecido. Uh, e fiquei. É num estado de compaixão e, e, uh, e quase que fiquei. Esta relação com este, com este casal. É impossível a pessoa não se envolver. É e, e não haver aqui uma um sentimento de amor logo que envolve que envolve esta história e de gratidão a, este, a estas pessoas por terem esta capacidade e, e eles fazem muitas coisas com, com o filho e brincam e o que eles fazem mesmo é cada dia ver aquele aquele dia eles querem ficar com a memória de tudo o que está a acontecer entre eles e eles estão a ver
0: isto desta maneira
1: aliás estamos, é uma coisa, não é é como voz... eu a
0: conseguir ter essa essa visão
1: estão estão eles estão a conseguir, mas depois nunca se sabe porque eles ainda estão no ponto a criança tem oito anos e, e eles ainda estão no ponto de ela, ela ter um desenvolvimento cognitivo como se tivesse quatro mas neste momento está no processo evoluiu tudo, tudo o que poderia evoluir e está no processo de regressão portanto hum. a, a fase digamos que é ainda mais impactante
0: Vai está a começar mais...
1: agora Exato. isto é uma prova de amor que se a pessoa não... Não viver a vida com essa simbologia que ela nos pede é um sofrimento tão atroz é, que não há, não há renovação. Não há renovação da, é, da vontade que a vida tem em nos transmitir alguma coisa. Eu só, só, só com esse sentimento de que a vida está a renovar em mim alguns dos aspectos que precisam de ser trabalhados, só eu acreditar que quem ama nunca se separa. Ah, sim, não há
0: alguma... Obrigada pela partilha com estes desafios que vão surgindo com a vida, é? com, com este processo de inovação, na tua opinião, qual é a melhor forma de nós conseguirmos lidar com estas mudanças é? que vêm associadas a este processo de inovação?
1: Olha Maria, se me permites, eu até vou responder a isso, utilizando também aqui este meu caminho que tem como tónica a parte da alimentação. Muitas pessoas procuram a alimentação para melhorar os sintomas uh, físicos e isso é de veras importante, porque qualquer mal-estar acaba por nos tirar o discernimento não é? e a vontade de realizar as nossas tarefas, quer, dizer, quer elas sejam mais eruditas ou mais, ou mais práticas. Não é? Mas o objetivo, o objetivo da vida será sempre esse processo evolutivo. Então, a responsabilidade de eu conseguir que o meu corpo funcione bem Uh, deveria ter como, objeto, como objetivo cimeiro e deveria ter, digo eu, na minha opinião um, essa, essa vontade sempre de evoluir para eu conseguir ter discernimento para eu conseguir uh, observar a vida e observar toda a sua simbologia e ler por detrás, das, uh, ler, uh, por detrás destas mensagens que ela nos transmite eu tenho que ter uh, uma clareza de pensamento, tenho que ter uma certa lucidez. E ajuda a essa lucidez quando o corpo funciona bem. Uma pessoa quando está doente, quando está com dores, tem muito menos paciência, muito menos disponibilidade para, para se aperceber determinadas coisas. Ela está focada naquilo que está a sentir, que é maior do que tudo o resto. Então, a forma de nós conseguirmos uh, ultrapassar essa dificuldade é procurarmos ao máximo... Que a, que a responsabilidade pela nossa saúde nunca seja esquecida mas que ela tenha um objetivo maior do que apenas eu sentir-me bem para fazer o que quero é eu sentir uh, que eu faço parte de um plano maior portanto, se eu não estiver tão focada em mim se eu não estiver tão focada na minha vida e nas minhas questões domésticas e nos meus objetivos pessoais se eu ver a minha vida como uh, uma... uma proposta do universo para fazer com que o todo funcione melhor se eu ver a minha vida como uma partilha eu trago um dom, uma coisa que é única, mas que não é minha, que é a vida que me utilizou para que isso se expressasse e que isso tem um objetivo de ajudar que o todo melhor se eu vir a minha vida como um contributo para o todo eu já não perco tanto tempo não me foco tanto nas minhas miudezas e com isso eu consigo ser estimulada a querer fazer sempre melhor. E eu, para fazer melhor, eu tenho que conseguir ultrapassar as coisas que me vão acontecendo e que me privam de ver esse melhor. Eu tenho que conseguir ultrapassar-me nas minhas dificuldades e ver e ver que isso tem um impacto, que vai como uma pedra que se atira a um rio, vai provocar ondas em todo o ambiente. Por exemplo, se nós vivermos num prédio e tivermos um vizinho que ouça música à meia da noite ou que faça muito barulho isso vai trazer um mau ambiente para o prédio inteiro mas se nós quisermos estender isso para, para um ambiente mais macro se nós quisermos estender isso a nossa vida pode, deixa um aroma, deixa uma mensagem e nós tornamos eternos se tivermos acrescentado alguma coisa de útil e se tivermos deixado alguma coisa hum, profunda na memória dos outros Portanto, se eu conseguir ver a minha vida como sendo um contributo para a vida em si mesma e não estiver tão focada nas minhas coisas pessoais, eu acho que isso pode ajudar-nos a ultrapassar as nossas, os nossos obstáculos, digamos assim. São provas, não é?
0: Neste momento que estamos a viver esta questão da pandemia não é? e que por si trouxe uma série de obstáculos às pessoas, na tua opinião, vendo, vendo isto... É... Numa questão mais macro, não é? qual é que é o nosso lugar então?
1: Dizem que de 6, em 6 anos há qualquer coisa assim. Acho que historicamente de 100 em 100 anos há uh, uma pandemia. E eu acho que a pandemia lembra-nos exatamente uh, que nós estamos todos unidos e que se nós não respeitarmos essa união não é tão fácil ultrapassar determinada situação. E nós vemos aqui na história da pandemia, quando fomos... Um, quando nos foi recomendado ficarmos mais recolhidos o quanto isso foi importante e é importante para que todos possamos estar melhor as coisas que nós fazemos uh, dentro de uma pandemia eu acho que ainda reforça mais uh, a importância que é a nossa pequena prestação para o todo é claro que a pandemia também nos nos remete, por causa das medidas que nós temos que tomar de algum isolamento, também nos remete muito para o nosso interior. E quando nós dentro não, é, não estamos pacificados, não será fácil uh, viver tanto tempo conosco. Eu acho que uh, o nosso papel dentro desta pandemia é exatamente ter um olhar mais profundo, agora que estamos mais focados naquilo que precisamos fazer dentro de nós e se ajudarmos a chegar exatamente a essas ideias que eu transmiti na, na mensagem anterior. É de que temos um papel muito importante para o todo e esta, e esta pandemia ainda reitera mais isso. A minha prestação, aquilo que eu faço tem um impacto para os outros. Eu posso prejudicar os outros por não cumprir determinadas normas mas na realidade nós estamos todos à espera que isto passe para voltarmos ao normal e isso é que é pena porque o normal não era positivo e poderíamos se, aprender por o normal não
0: ser positivo é que surgiu a pandemia
1: exatamente portanto, se nós pudéssemos aprender com este silêncio que tivemos que criar que estávamos realmente desordenados que não vivemos de acordo com a natureza que o nosso livre-arbítrio está-nos a levar a cometer atitudes e ações que põe em causa a nossa própria vida, que nós não podemos sobrepor o nosso poder ao poder natural que a todo o universo uh, comanda e rege. Eu no outro dia ouvi uma professora de filosofia dizer uh, os planetas estão à distância certa uns dos outros para não provocar qualquer coisa dicionante. É, é simplesmente maravilhoso. Portanto, eu também tenho que estar à distância certa de determinadas coisas e agora neste momento até tenho que estar à distância certa do outro para protegê-lo nós estamos a viver uma situação em que proteger o outro é distanciar-me dele, a distância pode gerar proximidade com um valor mais alto portanto eu acho que nós estamos a viver uma época que apesar de dura e com todo o respeito por todos os profissionais de saúde de, de, de todo o investimento que têm tido físico e psicologicamente todas as pessoas que em termos profissionais também podem estar a sentir muito maiores dificuldades questões a nível psicológico mas, no fundo, é o preço que nós estamos a pagar por tudo o que temos vindo a fazer e não deixa de não ser uma oportunidade de renovação. Tem que haver, às vezes, um momento de crise, porque é aí que nós podemos virar a ampulheta, é aí que nós podemos repensar de que modo é que temos vivido. Mas, Maria, se, se isso vai acontecer, eu, 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 sinceramente, embora tenha muita fé, tenho alguma dúvida. Porque eu olhar para o chão e ver o número de máscaras que há no chão, só por isso, me parece que nós ainda não estamos, ainda estamos muito bebés nesta questão da nossa, da importância do nosso papel. Queremos ser importantes sem, uh, primeiro, avaliarmos a importância do nosso papel como seres humanos. Portanto, acho que aqui o nosso papel é muito de uh, respeito neste momento. E, e um momento de silêncio para percebermos que estamos ensurdecidos por muitas ilusões
0: Mas, então para terminarmos gostava só que deixasse uma, uma mensagem para quem está a ver
1: a mensagem que eu deixo é de gratidão em primeiro lugar, se estão a ouvir esta entrevista vou, vou reforçar hum, a grande mais-valia de estarmos gratos pelo milagre que é estar vivo se a vida fosse só energia e ela permeia corpos Cada corpo é uma forma, é uma forma da vida se expressar. Um caracol é uma forma, um ser humano é uma forma. Mas quanto mais uh, complexa é a forma, mais responsabilidade ela tem. Porque tem mais ferramentas para poder Sim. demonstrar aquilo que se pode fazer pela vida. Então a mensagem é que nós nos olhemos ao espelho e pensemos seria eu capaz de fazer algo assim? Se não sou, então pelo menos eu tenho que fazer o melhor com isto que eu sou e estar atento a cada momento, a cada atitude nossa, observadores de nós mesmos em vez de olharmos tanto o outro uh, e julgarmos as suas atitudes eu, eu, acho que o Confúcio tem uma frase um, eu não, não vou saber dizer tal e qual como é, mas é ma algo deste género, é quando eu vejo um homem que faz uma coisa incorreta, eu corrijo em mim próprio aquilo que vi nele quando eu vejo um homem que é bom inspira-me a ser melhor é, é, é a nossa tendência eu também tenho, nós vemos uma coisa e a tendência é criticar que vejamos cada vez mais como é que podemos ser seres humanos melhores olhando para nós um, fugindo à canção da Gabriela que eu nasci assim e vou ser sempre assim que consigamos uh, pensar em cada ano, em janeiro em vez de pensarmos que carro é que queríamos ter e que casa, qual é a parte de mim um, menos luminosa que eu este ano vou iluminar. O que, o que é que eu poderia melhorar em mim? Tenho muita tendência para criticar os outros, este ano vou ver se passa isso menos. E de cada vez que eu estou a fazer, observe-me, para uh, desmontar o puzzle, para desmontar o padrão, o esquema. E eu acho que quando nós fazemos isso connosco, temos mais paciência com os outros. Porque depois percebemos que, que não é fácil fazer connosco e conseguimos dilatar essa compreensão ao outro. E enquanto todos não encontrarmos aqui um fio condutor, enquanto todos não percebermos que estamos ligados, e é o que esta pandemia está também, entre outras coisas, a recordarmos, não chegamos lá. E precisamos todos chegar lá. Não pode ser, eu já cheguei. Não. Se eu já consegui, tenho que trazer mais 10 comigo. Também uh, dizer, só para terminar, que sempre que vamos a subir, o caminho é menos fácil. Nunca é muito fácil quando alguém está a evoluir. Por isso a, a frase santa ignorância é uma frase fantástica. Assim que aprendemos alguma coisa, descobrimos uma coisinha, percebemos que temos muito mais responsabilidade. Mas que sejamos capazes de assumir essa responsabilidade, porque todos vamos ter que subir. Não podemos uh, ficar no marasmo de uma vida que é só sobreviver. É uma pena, desperdição, esta oportunidade, este milagre.
0: Natália, muito obrigada.
1: Obrigada também. Foi, foi um gosto. Mesmo. Obrigada
0: Sim. por, por
1: me terem aberto esta porta.
0: Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Partilha, comenta, faça um like e obrigada.